1: Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong, det här är avsnitt 35. Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsokoach,
2: Och jag heter Boen Stier och är kommunikatör och copywriter. Idag ska vi prata med Torbjörn Eriksson, vd för Tenant Partner. Men först kan vi väl återkoppla till det vi pratade om förra veckan. Om det här med tiden, Ja, den räcker ju aldrig till. Så det gäller verkligen att lägga den på rätt saker- något man kan känna sig stressad av bara att höra. Men vi pratade om smarta tips och tricks för att ja, göra rätt saker på jobbet. Så man slipper hamna i det här läget där det blir jättebråttom och man får jobba hela natten och är jättetrött.
1: Ja precis, det handlar om att liksom stanna upp och reflektera om man lägger just den här snäva tiden på rätt saker. Och då finns det flera knep och de pratar vi om, men... Ja, hinna med rätt saker och då började vi med att det ska finnas ett starkt varför. Och det kan låta lite så här stort, men det, det kan man lägga lite tid på. Och så har man investerat i det och då bör man inte tänka på det hela tiden. Mm. Varför gör vi det vi gör på jobbet? Ställa den enkla frågan ofta och det kan lösa många problem och besvara mm. många frågor. Mm. Att ta sig tiden och mm. tänka efter.
2: Och apropå det där med varför, vi samarbetar arbetar med Skandia. Och de är involverade i och stöd i ett antal... Intressanta och många gånger fleråriga forskningsprojekt. Där de samverkar med forskare på flera ledande universitet runt om i landet. Och apropå varför, varför säger jag så? Jo men vi gillar att de tänker att de vill bidra till samhället. Och inte bara till den egna lönsamheten. Fast den är förstås också viktig. Mm, hand i hand. Mm. Eh, ja, precis. Det är ju därför vi heter Health for Wealth. Ja, Hälsa precis. och lönsamhet går mm. hand i hand. Mm.
1: Och syftet där det är ju att utveckla lösningar som hjälper oss att bli friskare. Ja. Och det gynnar ju som sagt då, Skandias kunder förstås, men även eh, kommer andra till del förstås. Ja, som forskning brukar funka. Det är ja. bra. Och tre som vi kan nämna är där en frisk generation som jag känner till väl. Och den drivs av professor Mailis Helenius på Karolinska institutet. Och här tittar man helt enkelt på hur familjer kan skapa en mer hälsosam livsstil genom att röra på sig- och den här studien den kommer att vara klar senare i höst när vi spelar in. Och kanske hinner vi med att hinta om resultatet i någon podd framöver. Mm, det kan vara kul.
2: De är också involverade i ett projekt där man forskar kring diabetes. Just det här projektet leds av professor Per-Olof Berggren på KI. Och något intressant här tycker jag, det är att, eh, intressant och problematiskt, det är att personer med diabetes kan ha svårt att få en försäkring idag. Det känns ju helt galet. Men då är Skandia i alla fall angelägen att lösa det här problemet.
1: Det är bra. Mm. Och sen håller de på med en pilot på Sofiehemmet tillsammans med två andra försäkringsbolag. Och eh, det här är ett projekt där man tittar på funktionsmedicin för sköldkörtelproblematik. Och det handlar om att inte bara titta på den ställda diagnosen. Utan se till helheten för individen och ge olika aktiviteter och övningar beroende på var man befinner sig. Mm. Superintressant. Och vi hoppas förstås att kunna komma tillbaka till och
2: prata om det här senare. Men nu ska vi prata om ett prisbelönt hälsoarbete med Torbjörn Eriksson som 2016 fick priset som årets
1: hälsofrämjande chef. Välkommen Torbjörn. Tack så mycket. Kan vi gå tillbaka lite till motiveringen till att du fick den här utmärkelsen? Vad, mm. vad handlade
3: det om? Jag tror att det som, det som gjorde att jag fick den här utmärkelsen var väl att vi har en lite bredare syn på det här med hälsa än vad man kanske har... Prämerat tidigare. Så att vad vi tror på är ju att hälsa består av många olika aspekter. Där den fysiska hälsan är en, men den mentala hälsan också. Det låter tråkigt kanske, men vad som händer inom, inuti oss är, är också en del. Och slutligen den sociala hälsan, det vill säga våra relationer. Och alla de här tre måste samspela för att, för att vi ska uppnå oss med en total hälsa. Och det är väl det arbetet som jag tror att Eurin såg.
2: Mm. Jätteintressant tycker jag. Och så tänker jag, varför tror du att mental hälsa skulle låta tråkigt? För jag tycker det låter som det mest intressanta. <laughs>
3: jag tänker mer på mental sjukdom. Det låter ja. Så. Ja. <laughs> mental hälsa. Men okay. jag använder det själv ofta så att det är ju inget. Jag vet inte. Uh, men det är ju verkligen, det är verkligen en stor och viktig del med tanke på all information som vi bombarderas med hela tiden. Vi är ständigt uppkopplade och så vidare. vi får Verkligen, verkligen ett stort, stort och viktigt område att ta hand om, tycker jag.
2: Vi pratar ibland om det här att det som är mer
3: abstrakt-
2: som jag skulle vilja påstå att vårt mentala hälsotillstånd är- om man jämför det med det fysiska som går att mäta kanske lite tydligare. Jag kan själv ta min puls till exempel och få ett konkret bevis på mm. vad den säger- Mm. att det är utmanande men därför också intressant men vi har också pratat om att ibland så det här tycker jag i alla fall att vi ofta, många gånger inte ja, vi fastnar lätt i det här eh, ja men vad har du för eh, syrupptagningsförmåga och hur många timmar sover du per natt och exakt vad du har du på tallriken som mat mm. men vad har ni använt för ja man kanske inte behöver mått men ändå hur har du bedömt om ditt jobb är framgångsrikt på den mentala sidan?
3: Alltså, ytterst så märks det i. Eh, det behövs ju inga verktyg för att, för att tala om hur det känns att möta andra människor. Det känner man ju. Så, mm. att, så att, eh, jag ska inte säga att vi mäter hjärnfrekvenser och, och hur, hur avslappnade människor är. Det gör vi ju inte. Eh, men det märks ju i kulturen. Eh, och någonstans så vet man ju att tillitsfulla relationer är ju det som är. Egentligen den första eh, hygienfaktorn för att ett team ska fungera. Att man känner sig säker, man känner sig trygg, man kan vara sig själv. Man kan, eh, man kan vara öppen med misstag och så vidare. Så att eh, man märker det där. Mm.
2: Du märker ju det utifrån dig. Mm. Hur märker du det utifrån ett företagsperspektiv?
3: Ja, det är väl just det att teamen blir ju, blir ju effektivare. Mm. Um, och det är mer fokus på, på uppgiften och det vi ska göra tillsammans. Och varför vi gör det än på politik, förhoppningsvis. Mm. Som ju färgar många stora organisationer.
2: Och där går det mentala och sociala Absolut. helt ihop ja. då? Ja. Mm. Allting
3: just... hänger ihop. Vi är ju en mm. komplicerad varelse. Så det är ju förenklat att säga så också. Men det är åtminstone ett sätt att angripa frågan. Mm. Um,
1: jag som, som, som ekonom tänker att det, det syns ändå i siffrorna. Jag tänker personalretention, att det är en attraktiv arbetsgivare. Och såklart med en sån här utmärkelse så blir det också liksom attraktivt. Men vilka styrmedel använder ni då för att skapa de här förutsättningarna för kulturen? och så? Hur, hur jobbar ni med det rent praktiskt?
3: Alltså jag vet inte om vi jobbar med några styrmedel överhuvudtaget. Men jag ska vara helt ärlig. Det är inte så att vi sätter upp ett extremt tydligt mål. Och så mäter vi upp det med... med med tydliga kpi löpande. Så är det ju inte. Utan Det är snarare att vi, vi försöker skapa en hälsopalett som, som gör att alla hittar någonting som man behöver. Sen har vi väl mer en övergripande strategi att det ska vara en mix som träffar de här olika delarna av hälsan. Vi försöker förlägga saker så att det är tillgängligt på, på dagtid och väldigt så här sunt bondförnuft egentligen. Mm. Um. Sen är vi inte mycket för att, äh, att äh, göra tävlingar heller. Att, äh, vi, vi har varit igenom det, men det gjorde vi mm. för tio, tio år sedan. Då mätte vi minuter och registrerade i fanbit och lottade ut spahällen för mm. de som hade som fick sin lott i korgen och så vidare. Vi har gjort allt det där. Äh, men nu, nu kommer det mer inifrån. Det är mer, mm. det är mer organiseras. Inifrån av medarbetarna. Så just nu så vet inte jag alla initiativ som pågår. Och det är kanske en svaghet. Vi håller på, <laughs> vi håller på att titta lite grann på det där just nu. Vad vi ska, hur vi ska rikta vårt fokus.
1: Men, hur, många, förlåt, äh, hur, hur många är ni? Eh,
3: 70 ungefär. Mm.
1: Mm. Men, men det här är ändå väldigt härligt att höra. För jag skulle ändå säga att det här med att registrera i Fundbit och räkna minuter. Där var ni för tio år sedan. Det är väldigt många som är där nu. Och när du pratar om en hälsopalett och medarbetardrivet. Eh, då blir jag väldigt nyfiken på vad som ingår i den paletten mm. och äm, även om du inte har koll på alla initiativen så, så några som just inte är registrerade minuter, till exempel vad, vad, vad är det som kan pågå som är just i hälsofrämjande? Så jag registrerar ju mina egna minuter Ja, det klart. kan man göra, ja, det är klart. <laughs>
3: Det känns ju otryggt att inte veta vad man, vad man gör på milen nej. <laughs> uh, nej, men, Jag kan ju prata om en vanlig vecka så, mm. så, så börjar vi ju i regel med med eller vi börjar med ett måndagsmöte klockan åtta på måndag morgon och då, då samlas vi och den börjar alltid med en kort meditation så, så startar vi våra veckor Sen På tisdagar så har vi löpning Då finns det en grupp löp, en snabb löpning Och en, en mer moderat löpning Sen har vi crossfit på, på onsdagar Vi har massage, kyropraktor Och sånt på torsdagar Vi har yoga på fredagar Ja Typ mm. så och allt det här är sådana här ordnade aktiviteter då som ligger... Sen kommer det upp så här initiativ att några vill lära sig simma eller några vill, vill göra något annat. Men också kör var uppe här så länge sedan. Mm. <laughs> som kanske, kanske också finns någon koppling till hälsa faktiskt. Oh ja, sjunga är ja. fantastiskt. Ja, är mm. Mm.
2: Så, så uppdraget här för dig och för dem som då verkar kunna komma med egna initiativ, det är att hitta aktiviteter som får människor att må bra?
3: Ja, det ska... Ja, så skulle man kunna uttrycka det. Sen ordnas ju en massa saker som, som inte är eh, som inte är drivet av någon egentligen i, i ledningen. Utan eh, det kan ju som liksom försvinna iväg 20 pers på ett vasaloppsläger. Eller, eller eh, några drar ihop och springer en Bellman, stafetten. Eller massor av sådana där eh, små tävlingar eh, som man gör tillsammans. Och så blir det någon typ av grej tillsammans. Men det, det bara händer.
2: Mm. Hur är det vad hos er om man inte är så intresserad av fysisk träning?
3: Ja, jag vet inte riktigt. Jag, vi, vi odlar ju verkligen en kultur där alla ska kunna vara sig själva. Sen är det klart att vi har en, 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 viss, en viss träningsprofil, och det finns ju människor som, som söker till oss för att de vet att vi har en, en, ett, ett, att vi tycker att det är viktigt med hälsa och, och, och träning i alla dess former. Mm. Så då kanske man inte i första hand söker sig till oss, tror jag. Mm. Sen är det väldigt många som har kommit till oss som har, liksom, tycker, har gillat arbetsplatsen och kanske inte varit så, så himla aktiv. Men, men som verkligen har gjort stora, stora, stora framsteg för att de har valt det själva. Mm. Och det är roligt.
2: Men det är okej även om man inte är snabblöpare eller...
3: Ja, absolut, absolut. Men, men det finns alltid sådana saker att hålla lite ögonen på när det gäller hälsoarbete. Man kan ju ställa sig, det finns ju stora frågor. Ska vi, ska vi rikta initiativen till de som ändå hade tränat? Mm. Eller ska vi rikta initiativen till de som kanske borde träna om man nu ska sätta sig på sina höga hästar? Mm. Och där kan man finnas en, en, en avgränsning.
2: Och det är väl det där som du säger med höga hästar. Det är väl där egentligen problemet ligger.
3: Mm.
2: Att man kan ju säga då för, förstås att forskning visar att vi mår bra av att röra på oss. Så det är ju fakta. Mm. Men sen den här arbetsgivarrollen och hur mycket ska jag knuffa mina medarbetare att, att göra de här fysiska aktiviteterna? Och vilken kultur bygger vi? Alltså, du måste ju fundera jättemycket på det här.
3: Ja, har jag det? <laughs> alltså ja, jag, fast jag tänker inte riktigt. Jag tänker inte riktigt så här som hälsa, som någonting isolerat. Som hur, hur ska vi bygga upp. En, liksom en... Nej, jag tänker inte så. Utan mm. det här är ju ett, en, en, ett företag är ju en, en organism med, med, med inre och yttre strukturer som måste, måste fungera. Och allt det här hänger ju ihop. Mm. Så någonstans så har du ju alltså ett, ett företag en organisation som har ofriska strukturer. O, ledarskapsprinciper eller en kultur som är skadlig och så vidare allt det här hänger ju ihop med hur människorna mår så att man måste nog ta och titta på, en, på hela bilden för att, för att tror jag för att kunna göra kloka beslut mm. så att saker hänger ihop
1: mm. ja, där håller vi ju verkligen med, det är där mm. vi, vi vill vara, att det spelar ingen roll vad saloppsläger och löpgrupper om till exempel man har ett bristande ledarskap nej, det eller spelar ingen där, precis, nej. det är ju det är ju den hälsan som vi ofta vill, vill prata om. Och, och, ja,
2: och vi ja. brukar ringa in det som att man ska känna att man är viktig och delaktig i ett sammanhang. Att man blir lyssnad på. Att man inte odlar en tysthetskultur där man är rädd för den som är hierarkiskt över den. Ja, men delaktighet och meningsfullhet och det här med varför som vi återkommer till ofta. Mm, men tar ta du med de delarna i ditt hälsoarbete?
3: Ja, alltså Vi har ju en, vi har en vision som, som vi går upp varje morgon för att förverkliga och det är, den heter tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv. Det är det som vi har som vår ledstjärna mm. och under det så ryms ju allting som vi gör mm. så att jag kan säga att vår, vår vision leder oss i vardagen mm. så det är klart att det hänger ihop. Mm.
2: Mm. Och det har ni satt som ett internt varför, för det, det har då ingen koppling till vad ni så här, producerar och levererar.
3: Ja, absolut. Okej. Okay. Det finns bättre varför, det är den visionen. Så mm. att vi levererar, vi levererar ju fastigheter och lokaler och, och inreda kontor och stora liksom, omlokaliseringsprojekt och så vidare. Där vi hjälper våra kunder att använda lokalerna för att förverkla sina, sina verksamhetseffekter som man söker. Mm. Så det är det vi gör. Mm. Och men vårt varför är ju att vi tillsammans skapat inspirerande och meningsfullt arbetsliv så det är med oss i det är samma sak in och, och utåt det
2: är både för er själva absolut, och det ja. ni levererar ut
1: absolut ja. lyckosamt ja. Mm -hmm.
3: kunna fånga in båda
2: i samma mening
1: och när du säger att eh, hälsa som, som sagt det är ju integrerat i liksom allting men har ni några några hälsomål kopplade till exempel till affärsplan eller är det så att det, det, det genomsyrar det här du sa, det genomsyrar er vision eller hur? hur det är mer så, det så att det
3: genomsyrar allting som vi gör um, det, är, ja, det är mer mm. så det är inte att vi lägger upp mål och strategi och gör exakt på ett visst sätt det kan man väl säga att nu eh, nu står vi inför nästa generation av det här så vi håller på att se över hur vi ska liksom spendera vår, just de här frågorna vem riktar vi de här sakerna till sen ska man också tänka sig att Hälsa, när vi pratar om de här som företagen som är väldigt, väldigt hälso och räknar minuter, tävling och så vidare, vilket inte alls är något fel. Det kan ju också vara ett medvetet val i sin företagsidentitet. Och det är, en helt, det är ju helt fair. Jag menar, man kan ju ha, man kan ju ha sport som, som det vi enas kring, som är vår gemensamma kulturbärare. Det är ju helt okej. Okay. Um, men, men för oss är det nog hälsa i ett bredare perspektiv.
1: Alltså, jag har jobbat
3: 18 år i den branschen jag skulle mm. säga att, och jag har jobbat med träning också
1: säga att det där du pratar om det är ju prestations det är ju ja. alltså det är, det är liksom, det är någonting annat men om vi definierar hälsa det finns många definitioner med just att fysiskt och psykiskt välmående men också att klara av de krav som, som ställs på en och ofta lägger man till exempel till en hård träningssatsning det är egentligen att lägga till det vet ju du också som ja. håller på med det vi kallar för snorsport som jag också gör. Det är ju att lägga till ett krav faktiskt som man ska möta. Medan jag brukar prata om det ibland. Att om jag definierar vad jag skulle ha fått ta hand bara om min hälsa. Då är det väldigt mycket av min fysiska aktivitet som försvinner. För den är riktad till att jag ska prestera. Och det är ofta här, du hör hur du tycker om det här. Men det är ofta här jag kan se ibland på företag att det, det, det blandas ihop lite.
3: Mm.
1: Man pratar om hälsa men det är ofta prestation det handlar om. Och vi kommer in på minuter.
3: Och... Mm. Ja, så kan det absolut vara. Så kan det absolut vara. Sen kan det ju vara, det är många som drivs. Det är ju kul att sätta egna mål och, 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 och jaga lite minuter och så. Det, det kan väl själv tycka att det är ganska roligt att ut och bufflas lite grann på löpbanan och, och man känner sig som en, några björnungar på savannen bara mm. som, som brottas lite grann på skoj. Um, så det kan väl också ha sin, sin funktion men, men det, är, det är en stor skillnad mellan mellan, mellan hälsa och, och, och prestation och mycket, mycket där, motion, motionsidrott är ju nästan på gränsen till elitidrott idag. Det är liksom, det börjar, det börjar nästan elitmotionärerna är ju inte så ja, det, är, det är nästan ja, det är verkligen elitmotionärer. Mm. Uh, och inget fel i det heller. Men, nej, precis, men, nej. men, men mm. uh, det är kanske ett spår av... Ett spåret av det här med hälsa. Om det nu är hälsa. Ja.
1: Jag tänker just att om man, om man pratar om sin vision. Och hur mm. hälsa är en förutsättning för att leva upp till den. Eh, så kan det vara att någon går, mår jättebra. Vad har de här hårda eh, träningsmålen på sidan om? Men man kan också notera att det, det är just ett krav. Och i vissa fall när det är till exempel mycket på jobbet. Så funkar inte riktigt båda de här. Och, eh, att det då finns förutsättningar inom organisationen. Att ta hand om hälsan. Men... Ja, jag vet inte vart jag är på väg med det resonemanget. Men just att det är en viss skillnad mellan... Ja.
2: Men jag har en fråga. Det här, mm. När ni erbjuder aktiviteter, mm. gör man dem utanför arbetstid eller är det på arbetstid?
3: Nej, vi gör det är ju allt möjligt, ska jag säga. Men, men de här aktiviteterna som jag räknade upp, som mm. vi har vår veckoplan, alla de ligger ju på så mitt, i veckan, arbets, liksom, mitt i arbetsveckan. Mm. Gärna kring lunch eller i början eller slutet av dagen. så
2: men man kan ta sin arbetstid till att träna då. Eller det går en extra timme om
3: man väljer. Så alltså, vi har ju inga stämpeklockor. Nej, <laughs> jag <det> är bara nyfiken. <laughs> ja, nej man tränar när, man, när, när det passar. Alltså mm. Ibland, så har, man ju, ibland så har man kundmötet över lunchen. Och då, då, då blir det ju kundmöte över lunchen. Man mm. tränar vid två istället om man vill. Mm. Eller, eller när det passar. Mm. Nej, men vi har inga sådana. Mm. Man kan träna när man vill. Mm. Jag tänker på, på
2: i mitt yrke så tid rapporterar jag och varje timme liksom ja. behöver bokas någonstans så jag har jättestor frihet med de där timmarna måste jag göra så jag kan träna tre timmar mitt på dagen men då blir jag av med mina åtta som jag behöver
3: mm. jag, ja, jag ska inte säga att det är exakt så, så, så reglerat hos oss men, 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 men ungefär så mm. man, någonstans så har man ju ett jobb man får betalt för att göra någonting så det är klart att arbetsgivaren förväntas någon prestation tillbaka mm. Men, men hur och när det sker är mindre viktigt mm,
1: och det funkar ju i vissa typer av verksamheter men också om man har ett tydligt varför som man vet att man, medarbetarna känner till då kan man ge det, förtroendet för man kan och förtroende
3: bygger ju också engagemang och ja, trygghet. Mm. Så, när, så när du ställer frågan så där också så, nu kanske inte det nu är ni initierade i, i det här med, med hälsa och så vidare men, men ibland så, så, så ligger ju någonting, ett antagande i, i den typen av resonemang att att man verkligen sänker prestationen genom att träna en stund på arbetstid. Och så är ju inte fallet. Så att det, där är det också lite mindset. Jag menar, om, om jag har någon medarbetare som vill sätta sig i lugn och ro och meditera en stund, eller om jag vill, någon som vill köra en stund i gymmet, mm. så är jag helt säker på att den totala, den totala outputen blir bättre.
2: Det så. är ju jag också säker på. Mm. Och där tänker jag egentligen ja. Så här, om man nu ska redogöra exakt för sin tid. Vilket en del av oss behöver göra på jobbet. Då tänker jag att men det är ju ungefär som att jag faktiskt hinner pausa och gå på toaletten. Eller hinna sträcka på mig några minuter varje timme. Det är som liksom en hygienfaktor. Mm. Så kanske också borde vara en likadan hygienfaktor. Att jag tar en tio minuters yoga på eftermiddagen när jag vill. Att det ska liksom ingå i den stora helheten. Mm.
1: Ja, men just när det finns ett tydligt. Så här, jag, det var, jag har en utmanande uppgift framför mig, och jag har laddat min hjärna, precis som man laddar sin iPhone och dator. Mm. Och det är ju så. Det är bara att vi behöver bara närma oss och prata runt om abstrakt och förtydliga förväntningar. Och, och, och det har ju ni gjort. Så då känns det som att om man skulle plocka någon av dina medarbetare och fråga Nej, men det är helt okej och så. så. ja jag vill ju göra mitt jobb. Så att, men det handlar ju om att ha gjort ett grundarbete som är att bygga in den här kulturen det, det går inte att sätta upp en lapp på måndag träna på arbetstid, varsågod utan ni har ju gjort det
3: här jobbet Absolut, och det, jag tror att också att som arbetsgivare, om jag nu sätter mig i, i den rollen, jag tänker sällan på mig själv som arbetsgivare, men, men, men om jag gör det så, mm. så finns det ju ganska mycket saker man kan göra för att skapa förutsättningar för hälsa Men det finns allt allt ifrån, vi jobbar ju med lokaler så, att, så att handla, det handlar ju om att kunna anpassa lokaler så att vi kan så att vi kan leva ett, ett hälsosamt liv. Allt ifrån att det finns cykelförråd, att det går att duscha och byta om. Att mm. det finns ställen att ha grejerna på och så vidare. Som är så här små grejer som, gör, som, som tar bort de här, de här små trösklarna.
2: Ja, jätteviktigt. Men mm.
3: de vill ju vi höra mer om, eller ja. hur? Ja.
2: För just det här med praktiska tips. Mm. Det är något som våra lyssnare gillar. Och vi. Ja. Och, och som du säger också, enkla tröskelsänkare. Mm. Vad kan man göra då, förutom som du säger, att, att fixa så att man då kan ta sig till jobbet, duscha, byta om? Hur kan man inrätta platsen där vi jobbar på ett sätt så att det funkar för? Vi pratade lite innan vi började spela in om det här med ibland behöver man fokus, mm. ibland behöver man samverka.
3: Jag tror att det är det, det, återigen så, så ser väl vi det här som ett, som ett lite större, ett större område än bara, bara hälsa. Utan vi ser väl så att. Vi människor gör olika saker vid olika tillfällen. Och de här olika aktiviteterna som vi, som, vi, som vi håller på med, de kräver olika förutsättningar. Ibland behöver jag kunna koncentrera mig och sitta tyst själv. Ibland kan jag sitta, sitta i en miljö där, där det är okej okay blir lite störd, där jag gör lite enklare arbetsgifter. Eller så jobbar jag tillsammans med andra, antingen fokuserat typ av workshop och så vidare eller... Mer socialt när vi möts och, och, och interagerar så. Och då kanske i Och Precis samma sak är det ju med kopplingen till, till, till hälsospåret. Att, att det finns aktiviteter som vi utför som där lokalerna kan, kan stödja det. Men jag tror ändå att det mesta är, det mesta är nog att jobba med, med, med eh, kulturen och mindsetet kring de här frågorna. Tydliggöra att, att det är okej att träna. Det kan man nog säga hundra gånger. Det är, mm. okej, och, det är okej att ta hand om sig själv. Um, för att det är mycket, mycket av begränsningarna som, som finns, de sitter ju i våra egna huvuden. Och så är det ju inte bara inom hälsa, så är det ju inom mm. nästan allting. Mm. Mm. Så att uh, ta bort de inre barriärerna kanske vi ska hjälpa till med. Mm.
1: Mm. Vi kallar det här avsnittet Så blir man bäst på hälsa. <laughs> <laughs> Och då menar ju vi ju ett, liksom, ett organisationsperspektiv då. Hur... hur... För, för att koka ner det här resonemanget, hur, mm. hur, hur blir man? Kan, du, kan, vi, kan vi koka ner det till tre områden som man ska tänka på?
3: Ja, det kanske man kan. Jag tror ju att om man tar ett väldigt högt perspektiv på det här med, med att bedriva företag överhuvudtaget så tror jag att, att om vi tänker oss för 20 år sedan, det var ingen som brydde sig om vad vi hade för el i eluttaget. Det är om den kommer från fossilt bränsle eller något kolkraftverk i Polen eller var det kommer ifrån. Och nu är vi beredda att betala mer för ren energi. Så att det sker någon typ av, någon typ av utveckling. Samma sak tror jag kommer att hända med företag och organisationer. Och det vi tror på det är att alltså hållbara organisationer behöver svara på tre centrala frågor. Och de som äger bolaget eller kontrollerar bolaget, de måste kunna svara på frågan hur kan vi göra det vi är bäst på på ett lönsamt sätt och samtidigt bidra till en bättre värld. Vi måste börja där. Vi måste kunna para ihop med det vi håller på med och samtidigt hjälpa till att förbättra den här planeten som vi bor på. Sen har vi ett management, om det nu finns något sånt i framtida företag, någon typ av management finns det nog, eh, som har som uppgift att hur kan vi skapa en en kultur och styrmedel och uppföljningssystem som gör att människor i allt väsentligt drivs av inre drivkrafter, inte yttre. Och varje medarbetare sedan i sin tur ska kunna svara på frågan hur kan jag växa som människa och min yrkesroll. Och leva mina värderingar, inte bolagsvärderingar, mina värderingar och samtidigt bidra till organisationens mål. Och när alla de tre, tre frågorna, vilket kan vara intressant, tre frågor att ta med sig på en konferens. Mm. Eh, när man har löst de tre, då tror jag att vi på riktigt har hittat någonting som håller över tid. Och då kommer alla intressenter till organisationen att tjäna mer. Medarbetarna kommer att utvecklas snabbare. De kommer att må mycket bättre. Kunderna kommer att få bättre service och bättre bättre. Eh, kvalitet i det är de, de efterfrågar. Vi kommer att bidra till en förbättrad samhälle på det sätt som vi kan. Och aktieägarna kommer också så småningom att tjäna mer pengar. Därför att det här kommer att vara det lönsammaste sättet att göra det på. Så Alla kommer att tjäna mer. Mm. Fantastiskt, va? Ja. Alltså vilken
2: programförklaring. <laughs> ja. Men den är, den är ju
1: sann. Jag ja. liksom och bara, nicke, nicke, nicke. Den är sann och ja. säkert
2: väldigt väldigt svår. Först att definiera tror jag för många.
1: Eller, för jag tänker också så jag satt och tänkte på det nu, att eh, i och för sig, det, det är klart det finns massor av organisationer som inte, jag kan inte säga någon, men som inte liksom syftar till att vi skapar ett bättre samhälle. Men det, det, och de flesta organisationer behövs och har ett syfte, det är bara att det inte alltid som man som medarbetare står där och har det eh, klart framför sig på nätinnan när man kommer in till jobbet och man kanske inte riktigt ser hur jag bidrar till det. Men där den här transparensen finns och det här tydliga syftet och varför så finns ju de här möjligheterna. Och det blir också då lättare att säga Aha, ja det är det här jag ska göra och det är det här jag vill göra. Då behöver jag det här. Mm. Och ska jag göra det här då vill jag ju ta hand om mig och då vet jag att jag måste mm. sova bra äta mm. bra röra på mig. så. Och det här låter ju också som en, en plats
2: eller en organisation med mer och mer självständiga individer.
3: Mm, det är... Absolut, eh, absolut. Det, jag tror att alla, alla organisationer eh, längtar nog efter, efter det tror jag. Att mm. var och en tar ett större eget ansvar. Sen kan man ju inte plocka bort eh, ledarskap och styrning och, och liksom, uppföljning av hygienfaktorer som, som hur det går i företaget och så vidare. Det ska man ju, kan man ju inte göra. Um,
2: Nej för vi vet ju att tydlighet Är ja. väldigt viktigt för att vi ska må bra på jobbet Det mm. behöver vara tydligt Vad jag ska göra Och liksom när det är gott nog för att jag ska vara klar Och så
3: vidare Och här finns det ju en, en paradox därför att om vi, om, vi nu, om vi nu leker med tanken Att människors engagemang Styrs av att man I någon mån kan, eller i någon mån, att man kan rå över sitt eget liv Att man har ett, liksom en, en autonomi I det man gör Och, och, och att vi har liksom Relationer som som ger, som ger eh, kraft och kärlek kan man säga. Mm. Och att vi utvecklas eh, i, i det vi gör. Så, så det kan ju finnas en, en, en avvägning här mellan, mellan, mellan frihet och, och otydlighet. Som kan vara lite, lite delikat att ta hand om. Och vi vet mm. ju att har vi människor för många val så blir vi ju i snitt mindre lyckliga med det val som vi faktiskt slutligen gör. Det finns, det finns några <laughs> saker att lösa här som, 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 är, som är lite intressanta. Mm,
2: på mm. vägen till lycka, det kan mm. vi ju podda om i många ja, avsnitt.
3: Det kan vi ta en särskild podd.
2: Ja, men Jag tycker vad intressant är att du nämnde att finns det något management i framtiden. Och, och det som jag tycker att jag ser i det du beskriver också. Mer och mer självständiga individer som driver saker till en själva. Vi ska faktiskt prata nästa gång mm. just om framtidens arbetsplats. Mm. med vd från Futurion mm. ja det är spännande um, ja. Och, ja man undrar ibland var vi är på väg mm. men vi behöver nog ge varandra mer utrymme men också behålla den här tydligheten mm. och hur vi, hur vi gör det är en utmaning men jag måste få skjuta in också för din programförklaring är så fantastiskt fin och jag vet av egen erfarenhet att alla vill ju säga att de är meningsfulla Mm. Alla liksom tycker att de behöver säga det i ja, rent marknadsföringssyfte för att folk ska vilja jobba där. Men alla är ju inte det. Och det skulle vi på dem någon gång. Det här glappet som kan uppstå. När företaget säger att man bidrar till en bättre värld. men man kör slut på sina medarbetare. Mm. Eller hur?
3: Mm. Det, är det, här, det är det här strukturerna måste hänga ihop med. Både det inre och yttre måste vara, vara på plats. Mm. Så att det, är, ja, det är ett intressant område. Och det, det, vi håller ju på att experimentera med massor med nya sätt att, att leda och styra mm. <laughs> Så, som, som vi, vi lär oss hela tiden. Så vi, vi har inte alla svaren men och det är klart att det finns ett management i framtiden som kanske inte ser ut på, på samma sätt. Mm. Uh, vi kanske inte är kvar i det tilluristiska att vi, någon planerar allting i Nej. verksamheten och mm. någon styr den och, och någon gör den och någon följer upp den. Uh, det är vi nog på väg ifrån tror jag. Mm. Uh,
1: Nej, det här med att vi inte bygger Ford-bilar längre utan vi, vi bygger kunskap och värde och vilket typ av, ofta ser är det väl lite så jag tänker bara reflektioner över liksom arbetsmiljöarbete att det, det hänger oftast inte det går inte i, i i bräschen för Utan det kommer lite efter Oj, vi måste nog förändra hur vi leder Men, men om man pratar, kommer in då på, på ledarskap När du säger att ni experimenterar då, då tänker jag spontant på att nej, Experimentera ska jag inte Eller, säga nej, <laughs> Men, som i men, men, men
3: vi, vi, vi vågar prova kanske. Ja, kanske? Vi vågar mm. prova saker ja, mm.
1: Och då, då tänker jag att vi kommer in på Att ni har haft Mindfulness-baserat ledarskapsprogram ja. Är det ett av, av Experimenten. <laughs> hur har det funkat? Nej det hoppas jag inte att det är. Nej, uh,
3: nej det tror jag inte. Nej men vi. vi uh, det, är väl, det, är väl ganska, det är väl ganska enkelt. Om, om, om jag ska leda någon annan. Och jag inte har koll på vem jag är själv. Då kan jag ju inte ens leda mig själv. Och kan jag inte leda mig själv så kan jag inte leda någon annan. Det är ganska logiskt eller
2: jag gör i alla fall kanske inte så bra
3: um, nej jag gör inte så bra um, så att vi vi, uh, vi bestämde oss i alla fall för ett par tre år sedan att, att genomföra ett sånt mindfulnessbaserat ledarskapsprogram som vi gjorde i tre steg där, där första steget handlar om uh, uh, mig i förhållande till mig det vill säga att kunna betrakta sig själv sina egna tankar, sina egna känslor, impulser uh, kroppen och så vidare men helt enkelt lära sig känna sig själv Uh, lite mer och kunna uh, komma lite närmare en, en medveten närvaro för det här och nu. Och nästa steg handlade om att uh, om att uh, givet det då, ta med det och se hur påverkar det när jag möter andra människor. Hur skapar jag relationer och hur bidrar jag till att, till att um, um, skapa så här tillit för relationer där vi kan där vi kan göra bra saker tillsammans. Och tredje steget handlade om Mej i förhållande till helheten. Att förstå att det finns kanske någonting större än bara, bara det här som vi håller på om dagarna. Och det kan ju vara antingen kan det vara till, till mig i förhållande till företaget man väljer den, den bogen eller så kan det vara ännu större till livet om man skulle vilja det. Så det gjorde vi och ett halvår inden insåg vi att det här kommer inte att funka om vi inte gör det tillgängligt för medarbetarna. Så att jag gjorde det faktiskt Um, obligatoriskt för, för ledarna. Mm, vi pratade om det liksom i vi som leder bolaget och kom fram till att Nej, men det funkar inte om inte, om inte alla gjort det här, tyckte vi. Mm. Uh, däremot uh, för medarbetarna gjorde vi det på frivillig basis. Uh, det, var ingen som, det var ingen som var motsatt till det heller uh, liksom i ledningen när vi, när vi sa att det här ska vi göra. Um, och i, princip alla, uh, I princip alla har genomgått programmet medarbetarna också. Så att, ja. Ja, det fortsätter nu. Ja, ja det, fortsätter. Det, fortsätter. Mm. det fortsätter. Vad hände? Ja, vad hände? Det beror på vilket perspektiv som, som man väljer att titta på det. Tittar man på, på själva kulturen så så var ju den redan en väldigt fin kultur från början, men men det är ganska tydligt att den har blivit ännu varmare, ännu mer avslappnad, ännu mer tillåtande. Sen har ju Lasse Lycknell på Handelshögskolan har ju forskat på, på vårt bolag och tittat lite än vad som har hänt. Och en av hans observationer är ju att det verkar som att om man jobbar med sin jobb med närvaro, träning och med sin medvetna närvaro så ser man fler handlingsalternativ än man gjorde innan. Det är ju ganska det är ganska logiskt om man tänker på det. För om vi är till exempel i panik. Mm. Då, ser vi inte så många, då ser vi inte så många handlingsalternativ. Men om vi är fullkomlig avslappning. Och, och lugna och trygga och så vidare. Då har vi en möjlighet att titta på flera. Mm. Eh, på flera vägar att gå framåt. Så att jag tror att... Vi blir massa. mer kreativa. Ja, är vad du säger. Ja. Men då också mindre lyckliga. <laughs> <Men> Nej, <laughs> det tror jag inte. Nej, det <laughs> tror jag, jag inte. Men du sa att om vi har
1: mycket <laughs> att välja mellan så...
3: Jaha, du tänker så. Ja... <laughs> Ja.
1: Ur ett lösningsorienterat perspektiv. Ja.
3: vi är så komplicerade vi människor.
1: Ja. 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 Jag tänker just när en sån här sak sätter sig i kulturen att det här, man kan känna inifrån att vänta nu, jag behöver bara backa lite och ta det lite. Det blir mer till, tillåtande är det så ja, runt att um, reflektera. Men jag, jag, jag försöker se en bild framför mig i era måndagsmöten och man är. Um, hur, vad som händer om man inte är med då? Liksom att, är det en stark prägel på veckan just de här, man börjar med den här tio minuter. Vem leder den meditationen?
3: Det är lite olika. Uh. Det är lite olika. Jag brukar inte leda så, så många av dem. Jag tycker det känns lite, det blir lite säckledare över det. Så jag tycker att det får någon annan göra. Så det roterar lite grann. Sen kör vi guidade meditationer. Ibland kör vi bara en tyst minut och landar med varandra. Mm. Ibland startar man med någon typ av delning där man sitter ett par stycken och Dela vad man är någonstans på litet, ett litet djupare plan kanske. Mm. Inte bara hur helgen har varit. Um, så det är lite, lite vad Så det
2: här är ingenting man sitter 70 personer gör i ett stort rum?
3: Ja, jag, 70 är vi nog aldrig. Men, men hela... Eh, jo, det kan det vara. Mm. 70 är vi kanske då inte... Alla är ju inte där på plats kanske då. Men mm. 50 personer i alla fall. Mm. Hur,
1: eh, jag tänker, det här är, det, jag skulle säga det låter lite semi-obligatoriskt. Vill man inte vara med, då kan man komma liksom senare. Det låter inte tvingande på något sätt. Men hur, hur ser du på just att det har seglat upp en del, eh, ofta i media och, och tidningar och branschtidningar och sådär, just om, om mer eller mindre obligatoriska, eh, och det är ofta fysisk aktivitet. Det handlar of, sällan om att man måste äta någonting eller sova som är andra delar av att, av att må bra. Men just fysisk aktivitet, att man kan få betalt för. Att träna eller det är obligatoriskt att vara med på någonting. Så här, hur ser ni på eller hur ser du på det?
3: Ja. Um, för någonstans så kommer man ju aldrig att. Oavsett vilken strategi man väljer. Så kommer man ju aldrig resultera i att. Den valda strategin möter allas, um, allas um, önskemål. Um, så jag tycker det handlar mer om att odla en kultur där det är okej okay att välja sin egen väg tycker jag. Så att man får jobba hårdare med den delen. Um, och är det någon som känner obehag eller inte vill vara med så får man ge dem en extra, liksom, en extra kram. Uh, och se till att de kan välja den vägen. Mm. Um, så jag vet inte riktigt, det kanske mm. inte var svar på frågan. Jo, det, det, jag,
1: det, det finns kanske inte
2: något. Det du säger är att det kanske inte behöver vara så komplicerat om den som inte vill delta på någonting känner nej, att det nej. är helt okej. Okay.
3: Mm. Ja, men Inga, så ja, men absolut. absolut. Att man
2: inte tittar snett sen i korridoren fast man säger att det är okej, okay utan att det verkligen är det.
3: Mm. Mm. Sen, om vi mediterar tillsammans, om vi sitter ner en stund och, och landar. så det är som, jag, jag lägger mig inte i om du sitter och funderar ut vad du ska köpa på Ica när du åker hem nej, du, nej. du gör ju vad du vill mm. så, att, så egentligen är ju i någon mån så är ju all um, all sån träning ju också frivillig mm, Absolut mm.
2: um. Ja det är kanske ännu större utrymme för frihet där mm. tänker ja. jag, för om man är ute i löpspåret så syns det liksom om man inte ja, det är, det är väldigt konkret om man inte
1: um, inte är där mm. Ja Ja, tack för ett väldigt intressant samtal. Känns som mm. ja, vi täckte in mycket och hade kunnat, man kan alltid fördjupa sig mer i ja, olika saker.
2: Men dina tre viktiga punkter där för hur man leder i hälsa, de tar jag med mig. Mm. Jättebra och stort. Sådär. Det är lätt att sammanfatta men det är ett stort arbete ja. som troligen de flesta av oss på de flesta arbetsplatser skulle behöva göra. Och kanske göra om igen, jag.
1: Och hålla levande. Mm. Mm. Hela tiden
2: mm. Tack så mycket Tack, Tack. Vi ska, eh, Nu har vi varit filosofiska ja. Och pratat stort och abstrakt Men vi ska tillbaka till den fysiska aktiviteten För vi gillar ju den Ajemen. Vi vill bara ifrågasätta mm. hur ja. Man liksom pysslar med den på jobbet Precis. Och vår samarbetspartner Twitch Health Gillar också fysisk
1: aktivitet Gärna på jobbet Fast de
2: säger inget om obligatoriskt Nej
1: <laughs> Och här kommer åtta kraftfulla anledningar till varför som du som arbetsgivare ska prioritera fysisk aktivitet. Alltså skapa förutsättningar för det. Rulla ut en röd matta ja. brukar jag säga. För dina anställda.
2: Mm. Och... Mm. och första punkten. Ja, är man fysiskt aktiv så bemästrar man faktiskt stress bättre. Och får mindre stress på slag i kroppen.
1: Och man blir snabbare på att lära sig nya saker. Mm.
2: Och den kunskapen får man lättare att behålla. Eftersom minnet förbättras av träning. Och att röra på sig, det ökar självkänslan. Det hör ihop. Mm. Är man fysiskt aktiv så minskar risken också för att drabbas av depressioner och ångestsyndrom. Mm. Och man sover bättre. Och det, alla de här punkterna egentligen, trollar bort anledningen jag hinner inte. Det
1: är viktigt att göra tid
2: för det här. Och det kan till exempel en arbetsgivare göra.
1: Mm. Och här vill jag verkligen trycka på det här med att nu pratar vi fysisk aktivitet- det är inte eh, blodsmak i munnen utan de, de här hälsofrämjande eh, fördelarna de kan man få till utan att det eh, behöver ta tid från saker och man bör oftast inte byta om heller faktiskt. Mm. Eh, så vill du bli en attraktiv arbetsgivare? En viktig anledning till varför man väljer en arbetsplats det är eh, att det finns, prata om saker som balans i livet och möjlighet att kunna träna på lunchen till exempel. Så att, mm. Mm. eller underarbetstånd som jag pratat om tidigare men det ska finnas på plats för att man ska vara attraktiv som arbetsgivare mm. och Twitch är väldigt bra på att ta helhetsgreppet också och hjälpa till med
2: både strategi och att lansera aktiviteter och att få ihop helheten Läs gärna mer på twitchhealth.se under blogginlägget åtta anledningar till varför du som arbetsgivare ska prioritera träning på arbetsplatsen
1: Precis, och ni kan förstås kontakta Twitch Health om ni vill ha stöd i arbetet Mm. Och när vi hörs igen Då ska vi prata med Ann-Therese Enarsson som är från Futurion Nu nämnde du tidigare om mm. framtidens Arbetsplats. Kommer chefen vara En robot? Kommer Så, vi alla Att vara ja, robotar? Jag hoppas ju inte det Men det ska
2: vara <laughs> intressant att prata vidare om eh, ja. mm, Jag tror att det kommer skapas Väldigt mycket nya jobb när vi Går in i en ny tid, vilket vi gör Hela tiden mm. ja. Vi får uh, djupdyka det nästa gång Tills dess är ni varmt välkomna att diskutera Med oss på Facebook, LinkedIn på hemsidan health 4 Dela gärna avsnittet med dem du tror kan vara intresserade. Och så vill vi rikta ett stort tack till våra samarbetspartners. Skandia och Twitch
1: health. Och förstås Agda Media för produktionen. Tack, tack för att ni lyssnade. Jag. Hej, hej.